Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones, Vincent y Ángelo. Bienvenidos al episodio número 13 de Los 13. Futbolitos. Episodio número 13. Mm, ¿Qué número? Eh, hoy tenemos muchas cositas especiales y de hecho una nueva dinámica que se va a enterar al final. O sea que la única forma de tu ver la dinámica es llega al final del video. Al final del video, pero para darte un trailer es, estamos probando nuestros conocimientos del fútbol. fútbol. Del fútbol, así que vamos a ver, señores. Eh, para decir que vamos a hablar hoy, lo de siempre, recap de las ligas, preguntas que de verdad que esta semana sí hubo récord de preguntas. Yo no, o sea, yo no dejaba de escrolear sí, sí. de la cantidad de preguntas eh, que habían, nuestra dinámica y al final, entonces, eh, bueno, lo de la dinámica. Eh, señores, queríamos celebrar porque... porque Llegamos a 25.000 en YouTube, 20.000 sí. suscriptores. El programa pasado estamos celebrando 20.000. 20. Y hoy tenemos 25.600. 25 casi 26. De verdad que muchas gracias. O sea, lo que están viendo esta intro están en YouTube o en Spotify. Así que ustedes son los Real G's. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Señores, recuerden, ya este fin de semana pasado tuvimos directos reaccionando al Arsenal versus Liverpool. Juegazo, realmente. Y este fin de semana tenemos el clásico. Nosotros todavía... No sabemos bien qué es lo que vamos a hacer. La idea es hacer un directo, pero ¿qué pasa? Nosotros queríamos invitar a, claro. a, a más amigos de nosotros para ver el partido. Y en el cero que tenemos actual, no todavía no sé cómo hacerlo, etcétera. Pero le vamos a ir avisando en la semana para... ¿Cuál va a ser la dinámica final? Si vamos, a hacer, si vamos a hacer un video de YouTube solamente reaccionando o vamos a hacer un directo en Twitch. Exacto. Eso. ¿Ustedes prefieren directo en Twitch o ustedes quisieran ver el, el, el Dejen video? los comentarios. Eh, Dejen los comentarios. Y también, señores, nosotros tenemos una idea para, para nuestros amantes que quieren ver más contenido de nosotros y específicamente sus amantes del contenido de audio, lo que no oyen Spotify mientras se bañan, mientras manejan, etcétera, mientras friegan, que no han dicho. Eh, nosotros tenemos la idea de hacer un Patreon, un sí. Patreon, donde podamos subir más contenido sin límite de tiempo eh, y más profundo, hablar tácticamente, analizar partidos, responder más preguntas, porque la realidad es que no nos da tiempo responder todas las preguntas que ustedes nos hacen aquí. Claro, eh, y cuando hay un partido, un Barça-Madrid, cuando llegamos a lunar el programa, en realidad solo hablamos de cosas específicas. Específicas. Ahora, ¿sabes? si queremos analizar el partido, decir, oye... Ese partido únicamente. Fuera chulo tener esa idea del Patreon. Así que déjenos saber qué a ustedes les parece. Eso también fue una forma en la que ustedes pudieran apoyar al programa para nosotros hacer más contenido y más cosas. Así que... Claro. Eh, Déjenos saber qué ustedes creen de idea del Patreon. Entonces, Vincent, empezamos con la liga. Antes de empezar por la liga, un saludo rápido que me lo puso el señor Gesiel Méndez. Me pone, oye, ¿me podrían saludar a mí y a mi hermano Gesías? Los escuchamos desde Asua todos los lunes en Spotify antes de salir al cole por la mañana. Un saludo a ti y a tu hermano, bro. Un saludo, bros. Entonces, ahora sí, arrancamos con la liga. El primer partido que vamos a analizar fue ese Barcelona 1 con gol de Pedro al minuto 17, Celta 0. Un partido, bueno, no, no voy a decir polémico, pero sí bastante criticado en el mundo del fútbol, en especial el fútbol de España. ¿Qué pasa? Xavi y los culés siempre están todo el tiempo hablando de cómo el Barça cabe que gana, juega bien, ah, el Barça no sufre. Que el Barça no sufre. Tenemos nuestra filosofía. Nuestra que el Madrid siempre sufre cada vez que gana. ¿Qué pasa? El Barça, los últimos dos partidos de liga, ha ganado por la mínima, 1-0. Pero en este partido en concreto, contra el Celta, después del segundo, después de la segunda mitad, el Barça sufrió todo el partido. O sea, empezó el segundo tiempo y del minuto, te voy a decir, 60 al 95, creo que fue que llegó, el Barça sufriendo. Constantemente. Pero constantemente. Entonces... Constantemente. 
¿Cuál tú crees que fue la clave? ¿Por qué el Barça sufrió en este partido contra el Celta? Bueno, la realidad es que, mira, el Barça tiene dos bajas muy importantes, que son con Dey Araujo. Y esas sí. dos bajas, o sea, tú eres, tú eres peor defensivamente. Ahora, no necesariamente es por personal. Puede ser que haya problemas tácticamente en la, en, con Xavi. La realidad es que la presión del Barcelona ayer no se vio tan bien como ya se ha visto, específicamente inicios de temporada. Um, ¿Pero qué pasa? Señores, sufrir es normal. De hecho, yo le doy crédito al equipo que gana sufriendo, porque eso no es fácil. Y para tú ganar títulos, hay esos, estos partidos se ganan. El Barça, de hecho, la temporada pasada, la mayoría de los partidos que sufrían no ganaban, empataban o sí. perdían. Y es importante tú saber ganar en tiempos en el que sufres, específicamente hasta en casa. Um, así que es cierto que el Barça ganó por la mínima y ahora tienen un juego contra el Inter y un juego contra el Madrid que se va a ver de verdad porque vi que tienen el mismo XG, la, la misma expectativa de goles eh, recibidos y la tiene igual que el Madrid. La diferencia es que el Madrid ha recibido siete y el Barcelona solamente uno claro. en los últimos partidos. Entonces, por eso el Barça está primero en la liga porque también empató en punto pero, pero lo separa la diferencia, lo separa de la diferencia de goles. Entonces, vamos a ver qué pasa con el Barça. Yo lo dije ya en Twitter. Yo creo que un equipo que tuviera mejor ofensiva que el Celta y que hubieran estado, hubieran tenido más puntería hubiera ganado ese partido. También te digo, esto habla bien del Celta y habla bien de la Liga Española. ¿Tú crees que habla? Para mí habla mal, en verdad. Porque es que los chances que tuvieron, o sea, para mí habla mal porque bueno, ¿qué pero... equipos de verdad le pueden quitar puntos al Barcelona y al Madrid? Porque así me fue el, el juego Celta, del Madrid. El Celta es Pero un no se lo quitaron. No se lo quitaron, pero quizá embalaídos, cuando jueguen la vuelta, el Celta sí puede ganar. Pero que... El fútbol es muy impredecible. Mire los Asuna, eso habla bien del, de la Liga y de los Asuna, que los Asuna pueden empatarle al Madrid. No sé, no sé. Para mí ese partido, los chances que se, que se des desperdiciaron específicamente el Celta fueron, fueron muchos. Fueron Pero entonces hablando de esos juegos de Inter y Madrid, ¿el Barça ganará esos partidos? Uh, ah, en verdad no sé. Momento de predicción. En verdad no sé, porque es lo que... El juego de Inter es en el Camp Nou y el clásico sí. es en el Bernabéu, si no me equivoco. Creo que sí. Yo creo que el clásico es en el Bernabéu. El Barça debe de ganar al Inter si, si quiere asegurar su puesto en octavos de final de Champions League. Es en el Bernabéu. Debe ganarle. Creo que le va a ganar. Está difícil. Está difícil. Predicción. Predicción. Está difícil. Yo creo que no. Yo creo que van a empatar. Ah. Yo creo que van a empatar. Yo no creo que van a ganar. O sea, y que creo que Barça... contra el Madrid van a perder. Oh, wow. Yo creo que el Madrid o sea, va a perder. que si el Barça empata ya se le complica de que... No te voy a decir 100%, se le pero 90% de pase. Yo creo que van a empatar. Y con el Madrid lo que pasa es que si, si ellos se ven así, como se vieron en el juego contra el Celta... La van a tener muy difícil contra el Madrid. Creo que la van a tener casi imposible no conceder. O sea, que no le metan gol. Va a ser casi... Ya si meten, si queda 3 a 2. Pero que ya. no le metan gol va a ser muy difícil. Y contra el Inter, ellos sufren, en verdad. Yo creo que el Barça ganará por el hecho de que es en, en el Camp Nou y el Camp Nou va a apretar. Yo siento que, yo espero y siento que va a estar a reventar de gente el miércoles allá en Barcelona. Bueno, el único partido en Liga que no han ganado fue... En el Camp Nou contra el Rayo. Contra el Rayo. Yo creo que el Barça ganará al Inter y el Clásico veo un empate al Clásico. Mi hermano, mójese. Mójese. Diga, diga qué es lo que es. Empate. ¿En serio tú un empate? Yo veo empate. Veo... Emma, y tú vas a decir. Veo un partido 2-2. El, el Madrid-Barça. Nah, el Madrid va a ganar 3-1. Lo dije con doble <risa> de Vini o Rey de fútbol. Hablando de Real Madrid, pasemos al... ¡Ah! Dato. Dato, Antes de dato, pasar dato, al Real dato, Madrid, dato. ya yo iba a hablar de Vinicius, pero hay otro brasileño. Hay que hablar de él. Que juega en el Barcelona, que se llama Rafinha. ¿Por Rafinha. qué? Yo estaba viendo sus estadísticas. Rafinha tiene 10 partidos jugados con el Barcelona esta temporada sí. y tiene un gol y una asistencia. 
Viendo la situación del Barcelona, específicamente en el ataque, que, que nosotros hablamos que, que tenía el mejor ataque, que tenía la mayor profundidad. Sí. A Sufati no enseñamos un buen nivel. No. Depay juega a veces. Sí. Eh, Debería Ferran, jugar más Depay. Ferran Torres no, no mete una. una. Ferran Torres no mete una. No. Eh, y Rafinha tiene un gol y una asistencia. Dembélé, para mí, ha sido el mejor extremo del Barcelona sí, esta temporada. Sí, eso que Dembélé en los últimos partidos... También. Le ha bajado. Entonces... Es, ¿Ha sido un fracaso el, esos 10 partidos de, de Rafinha? Sí. O sea, si, si tú me estás hablando... Estamos hablando... Si no estamos hablando del fichaje y o estamos sea, hablando si de 10 no... partidos. ¿Estos 10 partidos es un fracaso? Claro que sí. O sea, nosotros hablamos mucho de Darwin Núñez. Y Darwin Núñez tiene números parecidos. O sea, yo creo que los mismos números o peores. O sea, que es un fracaso. Es cierto también que uno no debe quedarse solamente con la estadística. Porque si tú ves el partido, en teoría, Rafinha no hizo un mal juego. O sea, tú miras el juego del Barça ayer y no. tú no... En teoría provocó un penal que yeah. no pitaron. Yeah. O sea, no fue mal el partido. Pero al final, si tú eres delantero, la única forma de tú contrastar tu buen rendimiento es con número. Yeah. Entonces, yeah. sí, es fracaso. Bueno, pues quedándonos en ese tema de brasileños, pasemos al Real Madrid que ganó con gol de Eder Militao. Un central que ha hecho un temporadón este. Y ya la pasada sí. hizo una gran temporada consagrándose... ...como central titularísimo en el Real Madrid. De hecho, fichan a Rudiger y sigue siendo el titular. Y yo te pregunto, ¿tú crees que Militao actualmente es el mejor central del mundo o está en esa conversación? No, no es el mejor central del mundo. Yo me quedo con Saliva okay. por encima de él. Okay. ¿Está en la conversación? Claro que sí. Si estamos hablando top 3 central actualmente, yo creo que Militao entra de calle. Para mí Militao el segundo. Para mí Saliva y Militado. Y para mí Saliva y Militado están ahí. Yo pude decir como empate en primer lugar. Para mí Militado y Saliva están ahí. Lo que pasa es que para mí Saliva es mejor con la pelota, con la pelota en los pies. Eso es seguro. Pero Militado para mí el segundo. Si Saliva el primero, Militado el segundo, 100%. Yo creo que sí. Yo, yo pudiera, lo pude afirmar. Lo pude afirmar. Entonces, ahora seguimos. Ya el Madrid con lo, eh, la Champions la tiene, en teoría, el paso octavo está resuelto. El Madrid ha ganado sus tres primeros partidos, le quedan tres partidos más. Pero se ha visto un gran nivel en la Champions, ¿no? O sea, nada te da indicio de que el Madrid de estos tres siguientes partidos lo va a perder los tres. Eso no va a pasar. Entonces, el Madrid con el pase de Champions resuelto. Y con el Clásico ya el sábado ¿eh? o el domingo. El domingo. El domingo. ¿Veremos rotación en el Madrid esta semana en Champions, el martes? Puede ser. Lo que a mí me interesa realmente ver es el martes lo que va a pasar es... ¿Cómo se va a manejar la situación Karim Benzema? Porque la situación Karim Benzema... No fue convocado a este partido contra el Getafe. No, ni siquiera entró Exacto. en la convocatoria. No, no fue convocado el Getafe por temas de sobrecarga. Porque sí. ya realmente volviendo sus primeros dos partidos luego de lesión, él jugó el partido completo los dos. De titular. O de sea, titular y el partido completo. Que muy, yo he visto muchas opiniones diciendo que, esta, que se ha gestionado muy mal la vuelta de Karim Benzema sí. al, al, al campo. Pero bueno, eso es debatible porque la realidad es que... Todo el mundo sabe que el único delantero centro del Real Madrid es Karim Benzema. Y si Karim Benzema está saludable, es bueno ponerlo. Claro, se han inguneado Hazard en estos últimos dos partidos. El poder sí, minuto, sí. pero... También han sido partidos difíciles para el Madrid. Porque la realidad es que el Shakhtar se vio muy bien. Y, bueno, contra el Shakhtar se le pudo dar descanso. Específicamente ya después de la Se le pudo dar descanso, pero es cierto que... Tú eso, es que ya cuando tú lo piensas, para tú darle minutos a Hazard... O sea... Sería por... O sea, sería nada más porque Karim no juegue. O sea, no sería por... Déjame darle yo un minuto a este a ver qué tal va... O sea, yeah. qué tal le va. Ah. No, es solamente... Quiero que tú descanses, voy a poner a jugar a este. No. O sea, para mí sí, para mí van a haber rotaciones en, en la semana. Específicamente por el Clásico, que es el juego más importante del Madrid esta semana. No es sí. el juego del Shakhtar, es el Clásico. Veremos un Camavinga. 
Bueno, Camavinga fue titular en el pasado. Vamos a ver, vamos a ver. Pero él no va a ser titular contra el Barça. Exacto. Va, vamos, a mí me interesa saber qué va a pasar con Benzema, realmente. Si va a titular, si va a jugar Nacho. después. Yo, yo espero que Benzema no sea titular contra... Porque contra quién el partido no es contra el Shakhtar, de nuevo. Sí, contra el Shakhtar en Polonia. No debería de ser titular. Yo espero que no. Yo creo que, yo creo que va a ser titular, porque hoy fue la rueda de prensa y creo que va a ser titular. Bueno, pasando a los otros partidos de la liga. Tuvimos un Osasuna 1-Valencia 2, que un partido con dos rojas. Eh, bastante interesante. Tuvimos un Atlético Madrid 2, Girona 1, un Joe Félix que se fue de cambio temprano en el partido y que vuelve a ser ese Joe Félix con muchos aspavientos hacia el Cholo. Y surgió la pregunta en la semana si Joe Félix te va de salir del Atlético de Madrid. Porque encima después del partido el Cholo hizo una declaración diciendo, oye, me encantan los jugadores, hablando de Correa, se refería a Correa, que cuando entran, cumplen y se ganan su puesto. No me gusta lo que se están quejando, lo que quieren minutos sí, y al sí, final sí. lo demuestran. Debería irse, debería irse. Debería irse. Debería irse un equipo Está que... estancado ahora mismo en su carrera. Sí, deber, debería irse. Me gustaría verlo en una Serie A, me gustaría verlo en la misma Bundesliga. Para mí él debería de irse. Él debería de irse. Seguimos con el Cádiz 2, Español 2. Seguimos también con el Almería 3, Rayo Vallecano 1. Sevilla, el Sevilla estrenando el nuevo entrenador San Paolo y empata al Athletic Club 1-1. Partido bastante polémico. Seguimos con un Valladolid Betis. El Betis pincha. Empata 0-0 con el Valladolid. Tuvimos un Real Sociedad Villarreal que gana la Real Sociedad 1-0 con un pase de fantasía de Miquel Merino, de los mejores mm. mediocampos de la liga. Y hoy se juega un Elche Mallorca. ¿Cómo queda la tabla? Barcelona 1, empatado en puntos con el Madrid que está segundo. Athletic Club de Ernesto Valverde tercero. Atlético de Madrid cuarto. Real Betis quinto. Y Real Sociedad sexto. Bueno, exacto. Entonces pasemos a la Premier League, donde se jugó un partidazo. Para mí... Un el, señor partidazo. Un señor partidazo. Para mí, el mejor de la jornada en el sí, fútbol. sin duda. Um, que fuese Arsenal versus Liverpool. Un Arsenal que venía muy bien un Liverpool, que venía mal para sus estándares. Sí. Para los estándares exacto. que tienen. Y este, Liverpool, este Arsenal gana 3 a 2, siendo el mejor equipo que el Liverpool. Sí. Y pudi se pudiera decir que siendo... Miquel Arteta mejor que Klopp, porque Miquel Arteta Le gana realmente la hace un masterclass. Le gana la partida. Y yo te pregunto, ¿es Miquel Arteta de los mejores entrenadores del mundo actualmente? Porque la realidad es que el Arsenal tiene esta temporada 12 partidos jugados y 11 victorias. O sea que, a nivel de club de Europa, pudiera estar ahí. ¿Es para sí. ti Miquel Arteta de los mejores entrenadores del mundo actualmente? Es Miquel Arteta de los mejores entrenadores del mundo actualmente. Wow, que tú pienses tanto esa pregunta me ofende. Bueno, que quiero pensar, quiero darte un top 3. Ajá. Yo lo tengo muy clarísimo. Demasiado Clarísima. claro ese top 3. Un top 3. Yo diría top 3. Probablemente sería Pep 1, mm. Ancelotti 2, Arteta 3. ¿Ancelotti 2? Sí. O sea, ¿tú pones Ancelotti por encima de Arteta? Sí, claro. ¿Basado en qué? ¿En Esta, temporada. Esta temporada. Ah, no. Yo estoy hablando... Estamos hablando, estoy hablando estoy de actualidad. Yo actualidad. Bueno, pero recientemente él ganó la Champions. Y su equipo no ha perdido tampoco. El Real Madrid no ha perdido todavía dos temporadas. Ya. Yeah. Y yeah. dando buen fútbol, ¿eh? El Madrid está jugando muy bien. A veces, pero ya. Eh, pero sí, entra en un top 3. Yo, pa, para mí, Arteta es actualmente de los mejores entrenadores del sí. mundo. Quiero ver ese Arsenal vs. City ¿Qué ya. Es la semana ¿Es la semana que viene ya? No sé. Yo creo que la semana que viene ya. Quiero eh. ver ese Arsenal vs. City porque quiero ver ese Guardiola versus Arteta. Un Guardiola que ya le ha... ha le ha dado muchos, ¿cómo se dice? Elogios a Arteta. O sea, le ha dado, diciendo que Arteta es la persona que más sabe. Hay reportes de que Guardiola llamaba a Arteta antes, cuando Guardiola estaba entrenando el Barça, para hacerle preguntas, creo que era 
del Arsenal o algo así. El discípulo, el discípulo. El discípulo. Así que quiero ver esa pelea. Y un Arsenal que gana 3 a 2 con doblete de Bucayo Saka. Pero... De los mejores dos de esos goles, Premier. dos de esos goles, no los saca, sino los Arsenal, vinieron del lado de Trent. Ya. Y de ahí te hago la pregunta. Vuelve a salir en la foto, Vuelve igual que la toda foto. la semana. Entonces, yo... El, el, el tema Trent Alexander Arnold ha sido un tema que se ha debatido mucho la semana. Yo te quiero preguntar. Perjudica mucho, de verdad. ¿Qué ah, tanto...? No. Perdón. La semana que viene es el Liverpool City. Liverpool City. ¿Qué tanto perjudica la titularidad de Trent como lateral derecho es que al Liverpool? Un 100%. ¿En serio? Es que, es que todos los partidos le hacen un gol a Trent. Literalmente a Trent le hacen un gol. O sea, es que tú miras el primer gol del Arsenal y de verdad es que da... Tú dices, ¿cómo un tipo? ¿Verdad? Un profesional. Un profesional. Un atleta Y en profesional. teoría es que él tiene la cualidad de ser el mejor lateral derecho del mundo. Él en las teoría, tiene. Él las tiene. O sea, y con un simple recorte en Martinelli, él no tiene... O sea, no, es que tú le ves que no le, a él no le da la gana de él voltearse y meter el pie o tirarse. El lateral ve que Martínez recorta y sigue. Normal. Tranquilidad ya, me recortaron ya, me olvido de la jugada. ¿Y cómo, okay, ¿cómo tú crees que se puede solucionar eso? Porque tú de verdad banquearías a Trent. O tú hicieras que alguna cosa. No, ¿Quién hay que tú pongas ahí que te pueda dar por lo menos un 50% de Trent? No bueno, hay. Bueno, él sacó a Trent y puso a Joe Gómez. Que no es. No lo hizo mal. En verdad no lo hizo mal. No, pero. Yo, bueno, no, yo no pusiera a Joe Gómez por encima. Para, para mí es raro, en verdad. Porque yo creo que hay, hay que hacer algunos ajustes tácticos. Porque yo no quitaría a Trent. Porque lo que te da Trent en el ataque no te lo da. Te lo da poca gente de la, de la derecha. Ahora, ¿a, ¿a qué vamos ahí? Un tres centrales con tren de carrilero. Que no tenga tanta responsabilidad defensiva. Estamos hablando del 4-2-3-1. Que está implementando ahora para meter a Darwin Núñez. Pero todavía sigue sufriendo Trent. Qué ¿De bro. qué estamos hablando? Hay que ver. La realidad es que también con, con Conate cubriéndolo, porque la realidad es que Conate no está jugando porque eh, no está Exactamente. El Trent se veía mejor, eso lo vimos por en ejemplo, teoría, la de la Champions. dará un salto a nivel la defensa de Liverpool ahora. Sí. Pero Van Disney también está horrible esta sí, temporada. Sí. La verdad que Klopp. Hay problemas. Hay, problema hay problemas con lo de Klopp. Y bueno, un jugadorazo que volvió a meter gol en esta jornada es. Y yéndonos a otro partido en Liverpool. En Liverpool, claro, claro, claro. claro. Sí. Por el Everton, porque un jugadorazo que metió gol otra vez es Cristiano Ronaldo. El Manchester United gana 1-2. Claro, yo pensé que te iba a decir, Bobby. Te <risa> <risa> está emocionando. Está... Mi madre, con gol del bicho en el minuto 44. Ronaldo vuelve a anotar. Buen gol. Sí, a pase bueno. de Casemiro, primera titularidad y. Quiero decir, gran partido de Casimiro, pero es cierto que el primer gol el es un error. Match. El fue malo de match. El primer gol es un error del 100%, pero después el segundo gol. O sea, el gol de Cristiano. Él recupera la pelota y mete ese pase Cristiano. Entonces, recuperación y asistencia. ¿Puede Ronaldo recuperar su forma goleadora en premio? Ya empezó. Ya la destapó. Ya la botella. Ya lo que viene por ahí es el saco de goles, como se dijera aquí. <risa> ok. Te voy a dar dos variantes. Sí, si Martial finalmente se lesionó y va a tener que jugar Ronaldo. O, o se lesionó. Se lesionó, se lesionó y no va a jugar el próximo partido. Efectivamente. Ah, pues, sí. Ahora, si él en teoría metía a Cristiano... Martial se me lesiona dos do días y vuelve a jugar el próximo, te voy a decir que no, porque al final tú necesitas esa continuidad. ¿Tú no crees que él la recupera la titularidad, Ronaldo? Yo creo que si el próximo partido juega titular y mete gol, uh, él pudiera recuperar su Es nivel. difícil sentarlo al bicho. Si está metiendo goles, es que realmente es el jugador con más gol de la plantilla del Manchester United. Cristiano Ronaldo. Es él. es él. Entonces, si él lo recupera, yo creo que él debe ser 
inamovible en ese 11 Inamovible. Y bueno, para darles resultados de esta jornada 10, 10 de Premier League, gana el Newcastle United 5 a 1 al Brentford. Con el MVP y el mejor jugador fuera del Big Six de la Premier, Bruno, Bruno Guimarães. Jugadorazo. Um, el City gana también 4 a 0 con gol de Haaland, como siempre, es inevitable. Um, Chelsea <risa> gana 3 a 0. Graham Goder, creo que es su primera victoria en Premier League. No. Ya ganó, la pasada, ya ganó la pasada con gol de Gallagher. Pero esta es una victoria más convincente. Más convincente, con gol de Havertz, con de Broja. Um, Frauders. The Frauders. Gana el Bournemouth a Leicester City. Leicester City que, que está muy mal. Está último. O, o sea, no, no, tal no tengan fuerza de último. Ah, no Pero tienen un juego que van a jugar hoy, o sea que... Ya. Eh, Brenda Rogers debe salir. Él no ha salido todavía. Yo Él ya. sigue de, de entrenador del Leicester. Bueno, Tiene para mí que esos jugadores están jugando así a propósito. El Tottenham gana 1-0 sí. con, a contra el Brighton. Un gol, un gol que fue... Eh. Pero le ganaron a tu Brighton, así que... Yo vi el partido entero. La verdad es que... Yo quiero saber las estadísticas de posición. Porque el Tottenham, yo creo que tuvo la posición para el gol y ya. O sea, ese fue el último momento en el que tuvieron la pelota. <risa> West Ham 3-1 al Fulham. Crystal Palace. Mi Crystal Palace gana con gol de S. 2-1 al Leeds. Um, y hoy se juega también el Nottingham Forest contra el Aston Villa. La Premier League queda el Arsenal. 60-40 fue la posesión. Wow. En la Premier League queda todavía el Arsenal. Le primero, líder. Ojalá que se quede así y gane el Arsenal en la Premier League. ¿Te gustaría eso? Me encantaría. No, yo lo dije. No estoy de acuerdo. Yo dije que el Arsenal va a ganar la Premier. O sea, no es que sí. me encantaría. Es que es la profecía. <ríe> y el Liverpool, décimo. Décimo en la clase. El Liverpool décimo. La realidad es que el Liverpool con un Monsalá que está desaparecido. Desaparecido. Sí. Así, así la, de mal Probablemente la peor temporada de Salah sí, en 100%. el Liverpool. Um, Todd de tercero. Chelsea cuarto. United quinto. Y Newcastle sexto. Newcastle sexto. O sea que está, esta derrota al Brighton lo mandó para abajo. Te iba a decir, no me sorprendería si la temporada que viene Guimaraes sale del Newcastle. Tiene que. No Bien. me sorprendería. Al menos que nunca se quedan Champions, pero tiene que... Ah, muy difícil. Pasemos a la Serie A. Pasemos a la Serie A. Primero vamos a hablar del partido más destacable de la jornada, que fue ese Milan-Juve. Ese derby. Es un derby. Sí. Que gana el Milan 2-0 con goles de Tomori en el 45 más 1. Centralazo. Y con golazo espectacular del español Brahim Díaz. Brahim Díaz. Qué golazo me dio el español. Con esta derrota, la Juve cae ya a la octava plaza en la Serie A. O sea, la cosa va muy mal allá en Turín. Y el Milan está a tres puntos del primero, que es el, el Nápoles. Nápoles. Entonces, te voy a preguntar de Brahim. ¿Tú crees que este nivel que está dando Brahim es suficiente para que él vuelva al Real Madrid? Uf. Con una posible salida de Asensio. No sé. Creo que el timing no va con, con Brahim Díaz. La realidad es que Brahim Díaz es cierto que hizo un gran partido, pero Brahim Díaz esta temporada no ha hecho gran temporada. Ya la pasada bajó el nivel mucho después fue de que le dio el COVID. Fue buena la pasada. No. Después que él le dio el COVID, no fue buena. Bueno, de... pero si tú tomas en sumatoria toda la temporada, es una buena temporada. No lo es, porque la mayoría de la temporada Vamos a buscar fue el mala. Mismo. Es que no hay que buscar el Stats nada más. Hay que también viéndolo a él. O sea, la realidad bueno, es que él pero... perdió el puesto luego al final. Y por eso fichan a Decatalar en ese. Porque ya Abraham había enseñado un nivel bajo. Específicamente después del COVID. Fue después del COVID que él perdió su forma. ¿Post-COVID? Post-COVID. Abraham post-COVID. Um, entonces creo que el timing no sé. Porque en el contexto de Abraham, ¿por dónde lo va a jugar? ¿Por la derecha? Um, en el mediocampo. El mediocampo está full. Entonces la realidad es que no, no, no sé si ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que no. Creo que lo que al final va a ser venta. Creo que esto va a ser el Madrid. No creo que el Brahim esté en los planes. ¿Por cuándo te lo venderías? Pero entonces? veremos. Yo creo que 40 millones está bien. No, yo creo que ellos han negociado para la... 30 la, la, Creo que ellos están negociando para que sea 20. Porque es que la realidad wow, es que... Ah, pero sí. lo va a regalar el Madrid. Yo, lo, yo cogería la 20. Yo cogería la 20. La verdad es que no. No sé. Eh, bueno, los stats, ¿no? 
Ah, tiene que llevarte de Ángelo. Pasamos a la Bundesliga. Bueno, rápidamente los otros partidos. ¿Cuánto? Se jugó un Sassuolo Inter, gana el Inter 2-1, un yep. Boloña Sandoria 1-1, Udinese Atalanta, que están jugando muy bien los dos equipos de la temporada, queda 2-2, Salernitana, Verona, gana el Salernitana 2-1, la Roma de Mourinho gana 2-1 al Leche. Y que se, se lesiona a Dybala, tirando el penal. Se lesiona a Dybala. Y aparentemente lesión fea, o sí, sea, que puede lesión... ser que se pierda el Mundial. Uf, ojalá que no. Torino Empoli queda 1-1, Monza le gana 2-0 a la Spezia, el Napoli vuelve a ganar contundentemente 1-4 el Cremonense y hoy se juega un Fiorentina Lazio. ¿Cómo queda la Serie A? Napoli 1, Atalanta 2, Udinese 3, Milan 4, Roma 5, Lazio 6, Inter 7 y ya la Juve 8. Y bueno, pasemos a la Bundesliga porque tuvimos al Der Clásica. Der Clásica. Der Clásica. Um, en el que queda Bayern, Borussia Dortmund vs Bayern Múnich, 2 a 2. Partidazo, ¿eh? Partidazo porque el Borussia Dortmund lo empata en el último minuto, mm, luego de un momento. gran gol de Goretzka gran y un gol. golazo de Leroy Sané. Uf. Que tú pudieras contar que fueron básicamente dos asistencias de Musiala, porque la primera lo fue y la segunda, él le da, pero después echaba a otro Eso. jugador. Um, y señores, hay que hablar de Moukoko, el Moukoko. joven. Que creo que tiene como 17 años. Él tiene 17 años toda la temporada. O sea, es toda, un niño. Y toda yo, la temporada. Yo estoy pensando que este jugador debería ser titular. titular. Él tiene que ser titular. En la selección alemana. Oh, wow. Para mí él es Tú mejor. Te así de lejos. Para mí él es mejor que Timo Werner. Debería ser. Y ojo con Adeyemi sí. también. Porque Adeyemi también fue Uf, otro jugador que hizo un partidazo. Gran rendimiento. Que pudiera también ser titular en Alemania. Porque la realidad es que la dupla, si se puede decir así, que están creando esos dos, Mukoko y Adeyemi, en el Dortmund... Óyeme, ¿por qué no? El de la selección alemana, claro que sí. Ese, ese triato acante, Mukoko, Adeyemi, Musiala. Oye. Uh, y de, de, después tú pones, qué sé yo, a Sané. Sané. Ginabri. Oye, oye, gran oye. Gran equipo. Oye, oye. Um, ¿Qué expectativa tú crees que el, el Borussia Dortmund puede tener para esta temporada? Porque tiene una, mm. un ataque joven, pero la realidad es que siempre se ven los años que las Bundesliga son un poco inconsistentes. Bueno, ¿tienen cuánto? ¿Cuál fue la última vez que el Borussia ganó? Yo creo que fue hace más de 10 años, seguro. ¿La Bundesliga? Sí. ¿Con Club. ¿Con Club 2011? No me acuerdo. ¿2012, quizá. No me acuerdo. Yo, eh, ¿qué expectativa tengo para este Dortmund? Pues, aunque me gusta el equipo, no, no te voy a decir que son altas, porque no pueden ser altas. Yeah. No va a ganar la Bundesliga, no va a ganar la Champions. Quizá te ganan la Copa. Ganar la Copa sería, sería bueno. Fue en el 2012 la última vez que ganaron la Bundesliga. Diablo, que yo soy... Un crack. Um, vamos a, ver, a decir entonces los, el resto del partido de la Bundesliga, porque el, el Hoffenheim pierde 1-2 contra el Werder Bremen. Gana el VFL Bochum contra el Anktar Frankfurt, un equipo que no le está yendo muy bien. No, 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 que no. Ganan 3-0. El Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Debut de Xavi Alonso como entrenador. Con goleada. Con goleada y gran rendimiento... Oye, yo creo que este lateral, la próxima temporada, también es muy probable que salga del Leverkusen. Sí. Pues ya la pasada hizo un temporada. Exactamente. Frimpong y el extremo que tiene por delante también. Musa Diaby. Golazo. Doblete de Frimpong, golazo de Diaby y el último, no me acuerdo quién fue. El gol. Fue Diaby, Frimpong y... No me acuerdo, pero bueno, no, no, no. el Oxford queda empate 1-1 contra el Wolves. Brasileño. Se llama... Tiene el 7 del Leverkusen. Yo me acuerdo el nombre ahora. Ya. Yeah. No es Vinicius, o sea, que es relevante. Um, Mainz. El Mainz empate también con el Leipzig. El Gladbach gana 5-2 al Kohl. El Hertha Berlin 2-2 contra el Freiburg. Y el Unión Berlin que sigue ganando. Volvió a ganar. Que ganó 1-0 y sigue de primero en la tabla. Y la realidad es Paulinho. que está... Paulinho. Paulinho. Ya, yeah, no es Vinicius, otra vez. Um, 
ya que está de primero el Unión Berlín a, segundo, a dos puntos del segundo, que es el Freiburg. O sea, que si tú, si tú miras la mano del uno y el dos, tú dices... Um, ¿Aló? ¿Y qué pasó? Esto es un modo carrera seguro. Bayern de tercero con 16 puntos, el Dortmund de cuarto y ya luego está el, el Werder Bremen, el Mönchengladbach, el Hoffenheim, el Frankfurt de octavo y el Leipzig de onceavo. Va la temporada de Leipzig y pasamos a ese partido del PSG. PSG. Que empatan 0-0 con el Reims. Hmm. Y Sergio Ramos es nuevamente expulsado. Volvió Sergio Ramos, por fin. Volvió el gran Sergio Ramos. Es su... 20, ¿Cómo se dice? Es la 28 vez que le sacan una tarjeta. Yo estoy clarísimo que no se dice así, bro. Yo sé que no es así tampoco. <risa> bueno, es la, la... La número 28. Es la número 28 que le sacan en su carrera como profesional. Yo creo que el segundo está como a casi 10 tarjetas rojas de él. Algo así. Ah. O sea, el récord es increíble. Ahora te pregunto. ¿Lo superarán en algún momento? Eh, en, ¿En tarjeta roja? Sí. Es difícil. Es difícil. Ahora... Pero si, si a Casemiro se la sacaran, estuviera compitiendo. Ya, pero eso suena hate. Si yo, si, yo te, <risa> si yo te digo a ti que, mira, en tu carrera tú vas a recibir 30 tarjetas rojas. Tú vas a ser el jugador no, con más tarjetas rojas tarjeta en tu roja. historia. Pero... Vas a tener, pero... Vas a tener cuatro Champions, un Mundial, dos ah, Copa. El que critique a Sergio Ramos por esto, que, abre, que se despierte y se lave si la tú, cara. Si tú me dices que el único defecto de Sergio Ramos es las tarjetas rojas, oye, me olvídate. Lo cojo 100%. Es verdad que me va a dejar par de juegos. Lo sí, diré, lo, o sea, lo dije, lo diré y siempre lo, lo diré. Sergio Ramos es el mejor central de la historia, del mejor equipo de la historia que el Real Madrid y el mejor capitán también. Wow. Sin duda. Wow, qué y el mejor central español también. Mejor que Eric García. Por favor. Emma, esa me gusta también. Sergio Ramos debería ir al Mundial. Yo creo que si Sergio Ramos no va al Mundial es un fracaso de Luis Padrique. Y que tú no tienes ninguna figura de capitán en ese equipo. Jordi Alba, bro. ¿Y Busquets? Al <risa> Jordi Alba que lo carga aquí en línea ante la tanda de penalte y ya lo saca completamente. <risa> Le da un trompón también. Sí. Ya, <risa> eh, pasemos a las preguntas, señores. Muchas gracias a todos los que nos enviaron sus preguntas otra vez en este fin de semana. Nosotros decimos que es récord toda la semana, pero de verdad que este se pasaron. Se superan. Se superan se todo superan domingo. toda la semana. Um, entonces, pasemos a la primera pregunta que nos la hace Lucho del Valle. Top 5 centrales del mundo. Top 5. Top 5, ok. Ya medio dijimos. Saliva 1, Militado 2. Mili ah, ok. No, no te lo voy a decir por puesto porque es complicado. Entonces, Militado, Saliva. Eh, um... Rudiger o Alaba tiene que ser el tercero. Rudiger está temporada, lo que pasa es que no es titular. Yo, Alaba. O sea, si vamos a poner uno de los dos, Alaba. Ya, Alaba, tercero. Araujo se lesionó, pero Araujo está dando un gran nivel antes de la lesión. Pudiera ser la Araujo cuarto. Pudiera ser Araujo. Estamos diciendo mucho la liga. Quiero, quiero más cositas aquí. ¿A, ¿A quién te digo? Azule, del Dortmund, no puede ser. Bueno, de la Premier, de un equipo como el City. ¿Quién? Nadie de lo que tú me has dicho es mejor, es mejor central que Militao, Caraujo, Calaba. Nadie. ¿Tú dices? Nadie. Van Dijk no Thiago puede Silva estar. pudiera estar ahí. A nivel de rendimiento. Thiago Silva está dando gran temporada. Marquinhos es un centralazo. Marquinhos está dando gran temporada. Sergio Ramos está dando gran temporada. No. Sí. Sí, pero no. Eh, Ahí tenemos varios. Vamos a ver. Es Veo, complicado. Segunda pregunta. Segunda pregunta nos la hace Shotgun69. Un saludo. Nos dice, Musiala o Foden. Es que para mí eso está... Complicado. Debería de ser complicada. Yo te pusiera, yo te pusiera otro. Yo, te, yo quitaría Musiala de ahí, porque Musiala para mí es mejor que Foden. Yo te compraría tus tres wins. No lo es. <ríe> ok, ¿Para ti Foden es mejor que Musiala? Sin duda. Sin duda. Sin duda. No, tú estás mal, loco. Musiala es mejor que Foden. Ah, exacto, eso es lo que yo estoy diciendo. 
Digo, perdón, foreign es mejor que musical. No, no, tú, tú lazos dices, ahí. Podemos quitar eso, ¿no? <risa> Loco, para mí musical es mucho mejor que foreign. Eso está clarísimo, ¿verdad? Eso está clarísimo. Yo me quedo con foreign. Eso es casi racista, ¿verdad? Te quedo <risa> Pero bueno, que, okay, a mí me gustaría comparar con Wingers, que vi unas preguntas que nos enviaron, que tiene que ver con la tercera también. Ok. Martinelli, que eso no lo hicieron directo también. Martinelli, Saka y Foden. Martinelli, Saka y Foden. Ok, Marti... Eh, wow. Que son Wingers, por la red que... que... Foden 1. Martinelli uno por dos, encima de Martinelli. Saka 3. Foden por encima de Martinelli. Martinelli sí. la está rompiendo. Y Foden también. Foden te ha sido un temporadón. O sea, yo no sé qué te pasa con Foden, en verdad. Loco, pero Martinelli está bien. Yo pongo a Foden 1. Martinelli 2, saca 3. Aunque saca también. Um, tercera pregunta. ¿Cuál consideras son las razones del éxito de Larson en esta temporada? Y nos la hace Iker San. Un saludo, Iker. Eh, ¿Cuál consideramos que son las claves de esta temporada? Es seguro la confianza que depositan en Arteta, que le dieron que al final es lo que se tiene que hacer con todos los entrenadores de todos los equipos. Tú le tienes que dar tiempo para que él implemente su idea el equipo aprenda y vaya evolucionando dentro de la táctica. ¿Qué es lo que pasó con Arteta? La temporada pasada fue... Eh, fue bueno. El final fue más bueno que el inicio. Y ya esta temporada lo respaldaron. Que es otra de las la, la ideas principales. Respaldaron a Arteta. Le ficharon a Gabriel Jesús. Necesitaban un delantero porque se fue la caseta. Ficharon a un grandísimo delantero en Gabriel Jesús. Necesitaban lateral y que lo trajeron a Sinchenko. Otro grandísimo lateral. Eh, Fabio Vieira, que lo está haciendo bien, pero desde el banquillo. ¿Y qué me falta? Ah, Saliba vuelve de lesión, de, de, de lesión de sesión en el... ¿Qué equipo te ha cedido? No me acuerdo. En el Marsella. En el Marsella, siendo el mejor jugador joven de la, de la League One. One. Uh -huh. Entonces, Arteta, al final, yo creo que esa está en la clave. El Arsenal confió en él, tiene tiempo para implementar la táctica, hicieron buenos fichajes... Y obviamente tiene que entrar ahí el gran nivel que el gran nivel individual que están dando muchos jugadores. Gran nivel individual de Carlos Jesús, Odegaard, Martínez. Es que tú puedes decirlo de todo en realidad. Sí. El mismo Chaka está dando un nivelazo sí. que nadie se esperaba de él. Sí. Yo, yo creo que, la, o sea, Arteta ha llevado este Arsenal a otro nivel tácticamente hablando. Sí. Las realidades que están en otro nivel tácticamente. Y tú pudieras decir que por, bueno, la mejora de personal, que era lo que tú estabas diciendo. Y jugadores que esta temporada están dando mejor nivel que la pasada, como También. Martinelli. La cassette es un upgrade grandísimo delante de... No, Gabriel Jesús delante de la cassette. Sí, 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 sin duda. Eh, saca, no necesariamente YouTube parece que está jugando mejor que la pasada, porque ya la pasada hizo una muy buena temporada, pero está siguiendo sí. el mismo nivel. Party está dando muy buen nivel. Chaka, con este nuevo rol que tiene, se ha ido muy bien tácticamente. Sinchenko ha ayudado. Ben White, como lateral derecho, ha ayudado Yasu. mucho. Salido. Yo creo que todos los jugadores que están saliendo ahora mismo a jugar, están dando gran nivel en el Arsenal. Tienen un gran equipo. Y esto tío. es gracias al entrenador. O sea que al final, yo creo que el punto, o sea, si le damos 10 puntos a algo dentro del Arsenal, tiene que ser Arteta 100%. Tiene un gran equipo. Dime la número 4. Y la número 4 nos la hace Esther Marie 28 que nos pregunta, ¿cuándo llevan a un invitado? Entonces... No, no, te saltaste uno. Ah, sí, sí, es cierto. Perdón, la pregunta número 4 nos la hace Lucas Trota, que nos dice, ¿quién cree, ¿qué creen que es más complicado? ¿Un sextete o tres Champions seguidas? Yo creo que la única persona que te puede decir que un sextete es más complicado que ganar la mayor competición europea que tiene más exigencia, que es la mejor competición a nivel de clubes, tres años seguidos, cuando eso nunca ha pasado en la historia, solamente lo hizo un equipo, creo que son culés o son haters del Madrid. O sea, no hay un... No hay, no hay más. No, no hay, no hay no más. más. O sea, alguien que tenga la cabeza bien puesta en su cuerpo, tenga un estándar mínimo del fútbol, tenga un IQ mínimo del fútbol, 
que pueda saber, pueda salirse del, del fanatismo y del hate, sabe que ganar tres Champions seguidas con la misma plantilla es mucho más difícil que ganar sextete en un año, que sextete no es seis títulos en una temporada, no. Sextete es en un año seis títulos. Sí. O sea, que tú puedes hacer cambio a la plantilla. O sea, tú puedes... Son dos temporadas diferentes en el mismo año que tú ganas seis títulos. Ajá. Para mí, definitivamente, son las tres Champions seguidas. ¿Para ti? Sí, concuerdo. Son tres Champions seguidas. Eh, no voy a... Tampoco te voy a decir que un sextete es algo fácil de conseguir. Porque no, Madrid, porque la, solamente lo ha hecho dos do clubes en la historia. Creo el Madrid que. nunca ha hecho un sextete. No. Y creo que tampoco... El Madrid nunca ha hecho un triplete, tampoco. Eh, creo que no. Pero nadie nunca ha ganado tres Champions seguidos. Yo creo que hay que darle mucho mérito a ese Barcelona que ganó sextete. Igual al, a ese Bayern. Se lo damos. Se lo damos. Pero si nos vamos... Si lo analizamos, oye... Es que ni siquiera es que ganar tres Champions seguidas es más difícil. Es que ningún equipo en la historia ha ganado ni siquiera dos seguidas. O sea, no la, es, no es ni siquiera... Ningún claro. equipo ha repetido Champions. Y el Madrid lo hizo tres veces seguida. Es una locura. O sea, que olvídate. Es una locura. Es mucho más difícil. Y ahora sí, la última pregunta, que es de Esther Mario 28, que nos dice, ¿cuándo llevan a un invitado? Esta pregunta la podemos responder eh, quizá aquí dentro, todavía no sabemos, pero al canal, ya para el clásico, va a haber invitados. Quisiéramos, claro, quisiéramos reaccionar a ese clásico con, con madridistas, con culés, con culés. Que nos puedan dar su opinión, que, ten, que tengan diferentes reacciones a la de nosotros para, eh, para que sea mejor contenido para ustedes. Claro. Realmente. Y pasamos a la dinámica de este lunes, que es una diferente a cualquiera que hayamos hecho todavía en el canal, que es un test. Es un test que sacó la Champions, es eh, de preguntas no solamente actuales, sino históricas. Entonces, ¿cómo funciona la dinámica? Tenemos 25 preguntas. 25 preguntas uh. complicadas, por lo menos dice ahí en la página. Ya vamos a ver qué notas sacamos. Uh -huh. Y 8 minutos para responderlas. Esto lo vamos a hacer en conjunto. O sea, literalmente el título de este video es Nivel de IQ futbolístico de los futbolitos. Nivel de IQ futbolístico. No va a ser estilo competencia. No va a ser estilo no, no, Angelo no. versus Vincent. Pero vamos a ver. Si lo quieren ver, si quieren ver un test estilo uno contra uno, déjenlo en los comentarios. Si lo quieren ver en el canal. Digo, no sé si tú de verdad quieres que eso pase porque sabemos quién va a ganar. <risa> eh, uh. Entonces, le damos, empezamos el, el jueguillo de las preguntas. Vamos a darle. Y quiero que jueguen con nosotros. Si ustedes responden primero que nosotros, díganlo. De que mira, tía, la tu tigre no sabe. Sí. Y que Por favor. Ok, le vamos a okay. ok. Le di. Vamos a... Eh, ah, la puede ser que no tengamos la misma pregunta. La primera pregunta dice... El Real Madrid... Sí, la tenemos. Es el rey de la competición con 14 títulos. ¿Estás grabando la computadora? Estamos grabando justo... Ya. El Real Madrid es el rey de la competición con 14 títulos. ¿Cuántos ganó de manera consecutiva en el inicio histórico de la competición? Esto yo me lo sé. Cinco. ¿Cinco? Sí. Ah, las cinco del buitre. Yo, yo para... para le damos cinco. a cinco. Te digo, no sé. Yo, yo soy más. Tú lo ibas a pensar, yo lo sé. Correcto. Sí. Ok. Pasamos entonces a la siguiente. La siguiente dice... Ya, lo pero cinco seguidas es una locura, ¿eh? Es una locura. ¿Te crees que lo sabes? No. ¿Cómo es? ¿Cuál, fue la, primera, ¿cuál fue la primera edición de la Copa de Europa en formato de UEFA Champions League? Uf. Uf. Y nos ponen... Me imagino que esa foto es de la primera, que ahí vemos al Marsella, puede ser. No. ¿Tú crees que esa es la primera? Yo creo que es 93-94, pero no, no estoy claro. Estoy adivinando, en verdad. 93-94. Yo voy a decir... 88-89. No, no, no puede ser tan tarde. 92-93. 92-93. Yo en verdad no sé, no tengo idea. 
Pan. 92-93, esa viva era. Su campeón fue el Olympique de Marsella, que venció al Milan. O sea, Encima, que el Milan... Marsella. Wow. La, la siguiente dice, ¿Quién fue el rival del Real Madrid en la final de la edición inaugural de la Copa de Europa? Wow. Mm. Ok, yo siento, yo siento que es una pregunta trampa. No fue el Milan, 100%. No, no fue el Milan. Fue yo uno... estoy entre Eintracht y, no... y Stade de Reims. Exacto. Yo sé que el Eintracht, ellos le ganaron siete y pico, que fue que Puskas metió mano a ese partido. Sí. Yo me voy con el Eintracht porque es el partido que yo sé que ocurrió. Me gusta. Que fue una goleada, fue una goleada. Y dame, ven, esa foto está... Eh... O creo que fue Di Stefano que la rompió. Mira, esa foto no está Puskas. Ahí está Di Stefano. Si no me equivoco. No, vamos con el Eintracht. Yo sé que... Puedes estar de Reims, en verdad. Vamos a darle a Intra. Ah, ah Stade de Reims. State of Reims. Entonces, ¿cómo dice la siguiente? A mí no me sale, va a poner... Ok, siguiente, vamos a darle. Eh, la siguiente. El Real Madrid y el Bayern son los dos equipos que más partidos han disputado en el formato de Champions League. ¿Quién es el tercero? Uh, ¿Real Madrid quién? Real Madrid y, y Bayern. Bayern. Tiene que ser Juve o Barça. Y el Milan, el Milan tuvo en la primera final de la primera Champions League y es uno de los equipos que más ha ganado. Yo, yo creo que está entre Juve y Barça. ¿Está entre Juve y Barça? Yo creo que está entre Juve y Barça. Para mí el Milan, en verdad. ¿Está ti el Milan? Está bien, pero tú eliges, pues yo puse la entrada. ¿Cuál, ¿Cuál elegimos al final? Estoy con tiempo, van dos minutos. Yo voy a decir... Para mí el Milan. Juve. Barça. Barça, mira, estaba dentro de Juve Barça. Ya, de verdad, no lo pusieron en la foto. Eso fue medio trampa también. <risa> la sí, siguiente bien. dice: La final de Istanbul, wow, qué final. De 2005, es una de las más recordadas de la historia. ¿Quién marcó el tercer gol de Liverpool que llevó el partido a la prórroga? Ese no fue el penal de Girard. No. Loco, tú la viste al final. Tú la viste y yo no, así que tú eres el que te lo debes saber eso. O fue Chávez Alonso, yo sé que Chávez Alonso metió gol. Loco, me el, primer, el primero es de Quit. De Quit, no me acuerdo cómo se dice, Quit, Quit. El segundo de Xavi Alonso con el penal, o el tercero el de Xavi Alonso con el penal. Ah, yo, sé, yo sabía que había metido el penal. Porque hay uno de cabeza, hay uno de Xavi, cabeza. Tenemos tiempo, nos quedan cinco minutos. Xavi Alonso y Gerard. no me suena. Gerard, yo sé que no fue. Ah, no, fue, exacto, fue. Yo creo que fue Gerard, Quit, Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Chávez Alonso. Alonso. Ese mismo. Bien. El tercer gol del primero en el penalti donde ganó el Liverpool. Exacto. ¿Cuál de esos jugadores no ha conquistado nunca la Champions League? Buffon. ¿Ya? No tengo que Buffon. Y Simoni. Buffon, ya. Y Simoni. Y Simoni. La siguiente dice, que me carga, aquí. ¿Qué jugador ha disputado más partidos de la historia de la Champions League? Cristiano, Iker, los dos anteriores, Gigi Buffon. Los dos anteriores. Los dos anteriores. ¡Ah! Dios, Ronaldo ha disputado más que Casilla, wow. Sí, él lo pasó reciente. Digo, no reciente, fue hace mucho ya. Oh. Fallamos, en verdad, fallamos. Fallamos, en verdad. ¿Cómo dice la otra? Ya sabemos que Cristiano Ronaldo y Messi lideran la lista de goleadores históricos de la competición, pero ¿quién ocupa la tercera plaza? Es Benzema, eso se sabe. Sí, es Benzema. Están empatados en puntos, es cierto. Están empatados en goles, Lewandowski y Benzema. Ok, vamos a durar más pensando. Porque 81. Es que nos quedan cuatro minutos. Y vamos por la pregunta número 9. Bueno, sí. ¿Cuál de estos equipos nunca ha conquistado la Copa de Europa? Celtic, Feyenoord, Napoli, Aston Villa. Aston Villa la ganó. El Napoli. Yo Napoli no la ha ganado. No Napoli no la ha ganado. No Bien. Bien. Eh, siguiente pregunta. Sol, solo uno de estos históricos delanteros marcó en la Champions League para seis equipos wow. diferentes. Wow. Hernán Crespo, Ibrahim Uchetó. Ibra no, ¿eh? Ibra no, ¿eh? No. Ibra está en el Milan, la, el Juve, el Inter, el Barça. Ajax. Ajax, United. Ibra no es. Ese United no estaba en... Ibra no es. Yo diría Samuel Eto'o, 
No creo. Anelka puede ser Molotov. Yo creo que Anelka o Crespo. Anelka. 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 Le damos a Anelka. Eres Slatan. Dice ahí con cuál equipo. Gran ah, conocimiento. No de, gran conocimiento de los futbolistas. <risa> um, ¿Cuáles de esos jugadores ha marcado más goles en la Champions League? Wow. Didier Drogba, Alessandro El Piero, Filippo Inzaghi o Andriy Shevchenko. Mm, yo creo que sí que Drogba. Yo No. Yo creo que está entre Drogba o Inzaghi. Para mí es Del Piero, ¿verdad? O Shevchenko. ¿Tú crees? O sea, los dos Aquí estamos split. Ah. Pero elige tú, pues yo, yo cogí anterior. Eh, yo me voy con... Yo me voy con... Yo creo que está seguro. Drogba o Inzaghi. Bien, vamos con Drogba. ¿Drogba? No es Drogba, tú vas a ver. Era Shevchenko. Ok, tengo que llamarme más de mí. De mí. Tienes que llamarte más de ti, bro. De mi God. La siguiente dice, ¿cuál de esos jugadores ha dado más asistencias? Di María. Benzema ha dado más asistencia. Karim Benzema. En la competición Champions League, acuérdate que estamos hablando de la Champions, que se abrió el otro día el dato Di María, de que... ok, vamos a dar las opciones para la gente que no está escuchando en Spotify. Las opciones son Ángel Di María, Andrés Iniesta, ah. Karim Benzema y Frank Ribery. Para acuérdate mí es que Benzema. salió el dato el otro día que Di María pasa en asistencia a Messi en Champions League. Ah, bueno, pues vamos a hacer Di María. ¿Le damos a Di María? Le vamos a darle a Di María. Para mí Benzema, pero vamos a darle a Di María. Era Di María. Nítido. Solo Cristiano Ronaldo y Luan Messi han dado más pase de gol que Di Uf, qué dato. Di María, crack. Cuatro entrenadores de leyenda. ¿Quién ha disputado más partidos en la historia de la Champions League? Los cuatro entrenadores son Mourinho, Ancelotti, Alex Ferguson uh. y Wenger. Yo creo que es Ancelotti. Yo creo que sí es Ancelotti también, pero pudiera ser Mourinho. Ok, yo la puse ya y estaba mal. ¿Cuál? Dila tú. ¿Cuál tú crees que es? Ah, ya, ya. No es Ancelotti. Ok, F. Wenger. Ferguson. Ah. Vamos a la siguiente. Um, a ver. La siguiente dice: ¿Sabes qué equipo ha marcado más goles en total en una única edición de la Champions League? El Bayern 19-20, el Real Madrid 13-14, el Liverpool 17-18, el Barcelona 99-2000. Para mí tiene que ser Madrid 13-14 porque en esa edición Ronaldo solo Rompe metió el 17 goles. Yo creo que sí, el Madrid. Vamos a ganar con el Madrid. Wow, nosotros estamos muy... Nosotros no sabemos de fútbol, me estoy dando cuenta ahora. El Barcelona en <risa> el 99 2000, wow. Increíble. ¿Cuál fue ese equipo? Quiero, tenemos que buscarlo ese equipo, porque yo no sé cuál es. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces, veces ha sido Cristiano Ronaldo el máximo goleador de la competición en solitario compartiendo el primer puesto? Las opciones son 5 veces, 6 veces, 7 veces Tiene o 8 veces. Tiene que ser 7 o 8, seguro. Ok. 13-14. 14-15 no creo que fue, o creo que fue empatado. En fue empatado. 15-16. 17, 16, 17, 17, 18. En el United yo creo que lo hizo. En la que gana el United yo creo que lo hizo. Pues ya máximo, ¿sí? Le damos ahí. Aunque él pudo ser antes, el Madrid pudo ser la 11, 12. Él pudo ser antes. Le damos la 6. Vamos a darle 6. 7. Era 7. Yo te dije, era 7. Tenemos que irnos con el 7, mamá. La otra dice, el Real Madrid es el rey de la competición con 14 títulos, seguido por el Milan. ¿Cuántos entorchados tiene el equipo italiano en la Copa de Europa? La, la, no, son siete. Siete, Las opciones son nueve, ocho, siete, seis. Son siete. Sí, siete, siete. El Liverpool tiene seis. Um, ¿Sabes quién es el goleador más joven en la historia de la competición en su actual formato de Champions League? Las opciones son Fábregas, Ansu Fati, Ofori Kuaye y Raúl González. <risa> Yo no sé, ¿verdad? ¿Vale? Ansu Fati... Puede ser Ansu Fati. Yo Loco, me acuerdo cuando... Para mí, el... ese nombre de Ofori Kuaye está demasiado trampa. Tiene que ser Ofori Kuaye. Tiene que ser por trampa nada más. Tiene que ser... No es... Es Anzufati. Yo creo que es Anzufati. Es Anzufati. Es Anzufati. Es Anzufati. Wow, no sabía. Anzufati es el máximo... Eh, el goleador más joven. Contra el Inter fue el gol. El Bayern se convirtió en 2020 en el segundo equipo de la historia en finalizar invicto a la Champions League. ¿Quién wow. lo había conseguido antes? El Barça 10-11. ¿Seguro? No. El Barça 10-11 no perdió. Ya se nos acabó el tiempo, como quiera. No, no, pero... 
Seguimos. Sí, claro. Barça 10-11. Yo digo Barça 10-11. ¿Cuál tú dices? Puede ser el, el Milan 2002-2003. Vamos con Barça 10-11. Efectivamente, el United. United. Loco, nosotros sabemos, o sea, nosotros tenemos muchísima mala. Tenemos <risa> Señores, mala. disculpen, los pueblitos no saben que jugar para este <risa> Ya te imaginas que Messi es el máximo ganador del Barcelona en la UEFA Champions League, pero ¿quién es el segundo? Luis Suárez no puede ser, porque Luis Suárez. Tiene que el... ser Rivaldo o Eto. Ese es Rivaldo, el que está en la foto. O sea, que si es Rivaldo, vamos a dar a Rivaldo. Debería de ser Rivaldo. Era Luis es Luis Suárez, un jugador que tiene como 17 años y me tengo la CPC y que tiene como de 25 horas. 27, sí. yo creo que son. No, 25, Jalan que tiene 27. Ah, sí. ¿Quién ha marcado el gol más rápido de la historia de la competición? Del Piero con la Juve, Roy Mackay con el Bayern, Gilberto Silva con el Arsenal y Jonas con el Valencia. Yo estoy muy claro que es del Piero con la Juve. Yo creo que es seguro Roy Mackay con el Bayern. Está bien, yo voy a poner el Piero y tú pones Roy Mackay. Pan, Roy Mackay. Roy Mackay. Wow. Angelo está fallando mucho. ¿Cuál de sus entrenadores ha sido campeón desde el banquillo en cuatro ocasiones y con dos equipos diferentes? Ancelotti. Ancelotti y Simoni. Claro, Milán, dos, Madrid, Bien. Siguiente. Número, ¿cuál es esta ya? Número 22. ¿Quién es el jugador con más títulos en la historia de la competición? Karim Benzema, Paco Gento y Stefano Ronaldo. Paco Gento. Paco Gento. Es Paco Gento. Es Paco Gento con seis. Nadie tiene seis. Ah, sí, es mucha, chamo. Muchísimo. <risa> el Barcelona salió campeón en la final del 2009 de Roma de Manchester United. ¿Recuerdas oh. qué jugadores formaron el centro de su defensa en aquella final? Piqué Puyol, Piqué Yaturé, Puyol Márquez, Puyol Avidal. Ok. Estaba Piqué 100%. Digo, ¿estaba Piqué 100%? Yo creo que estaba Piqué 100%. Ya Yaturé no jugaba de central. Él jugaba en el medio del campo. Yo creo que es... que yo no creo que sea Piqué Puyol. Para mí es Puyol Márquez. Yo creo que es Puyol Márquez también. Puyol, Puyol Márquez. Era Piqué y allá Touré. O sea, cero. Wow. Increíble. ¿Quién es el jugador más veterano en jugar y ganar la gran final de la UEFA Champions League? ¿Quién es el jugador más veterano en jugar y ganar? Sí, no. Ah, pero el más veterano. Mil Maldini ah, pero, con ah, el jugar y ganar. Ok, jugar y ganar. Maldito Colmina, Pietro Pierre no es, en verdad, ese no tengo serio idea. Para mí es Fernando Hierro, pero no tengo idea. Yo lo voy a dar para Maldini. Está bien. Maldini con el Milan. Qué bueno. ¿Cuánto eh, tenía? ¿28? No, era no, 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 no. Y la última. ¿Qué pesa el trofeo más soñado a nivel de club? Ni idea. Yo veo a Ronaldo ahí, o sea, con Ronaldo el 7, está poniendo un número 5 en la mano, tiene que ser 7.5 kilos. Sí, oye, sí es eso. Mira. Porque las opciones son 5.5 kilos, 6 kilos, 7.5 no kilos 5, y 9. No puede ser 5.5. En la foto que sale la pregunta, para que no oyen por Spotify, está Ronaldo, que es el 7 del Madrid, y con un 5, con un 5, 5. eso es 7.5 kilos. Efectivamente. Efectivamente. Y aquí acabamos el quiz, entonces me imagino que ahora nos dice el acierto y los errores, ¿no? Has acertado 14.25. Eso ni siquiera... ¿Eso tú te quemaste, 14-25? Eso es quemado, porque eso, eso, es, quemado. Es, eso es eso es más de la mitad, pero es quemado. Exacto. Pero bueno, 14 es la cantidad de Champions que tiene el Real Madrid, o sea que algo hicimos bien. <risa> es... Horrible. Tenemos que mejorar para el próximo wow. quiz. Tenemos eh, que mejorar. Te, vamos a dejar el link del quiz en la descripción para que ustedes lo hagan también, aunque ya ustedes se saben la respuesta, o sea que... Ah, claro. Era bueno que lo hubieran hecho con nosotros. Señores, hemos llegado al final de los futbolitos. De verdad que sí, gracias por todo el placer por todo el placer. Gracias por todo el apoyo <risa> y el placer que nos da ver la gente, la cantidad de claro. apoyo que recibimos diario. Recuerden siempre dejar su like, comentar y lo más importante, suscribirse al canal. Y más si ustedes no quieren ver calvo a nosotros dos. Más si ustedes no quieren ver calvo a nosotros dos. Así que señores, 
Muchísimas gracias, se despiden los futbolistas. Nos vemos la próxima.